0: Ну, мы не знали, конечно, когда назначали нашу первую встречу из цикла «Два города», что Екатеринбург встретит писателя Андрея Дмитриева настолько гостеприимной погодой. Но, наверное, в этом есть свой какой-то смысл, что мы должны, несмотря ни на что, начать это и преодолеть все, и потом постепенно все сложится. Те 80 человек, которые зарегистрировались на нашу встречу, они, наверное, в пути, вот они уже подтягиваются. А я два слова расскажу о нас и о цикле. Меня зовут Борис Минаев, я писатель, автор биографии Бориса Николаевича в серии ЖЗЛ, один из тех людей, которые работали над музеем. Я сюда приезжаю очень часто, работаю с экскурсоводами, работаю с музейными программами как специалист по контенту, скажем. Но в какой-то момент я задумался о том, что мне в Ельцин-центре не хватает чего-то. Не себя, конечно, в Ельцин-центре, а вот такого разговора с интеллигенцией, где где были бы представлены разные города, разные менталитеты городские. Потому что ну, приезжают люди из Москвы, из Питера, иногда из Парижа, из Нью-Йорка, А мне бы хотелось, чтобы это был диалог между интеллигенцией Москвы, Питера, Екатеринбурга, Красноярска, не знаю, Казани. Писателей интересных живет очень много в разных городах, в Екатеринбурге очень интересные писатели. Мы надеемся, что э, приедет к нам, например, Гузель Яхина, которая всю жизнь прожила в Казани с ней уже было, с ней уже мы договорились, но первым гостем нашим стал замечательный русский писатель Андрей Дмитриев, лауреат Букеровской премии, лауреат премии Ясная поляна, лауреат премии Аполлона Григорьева, если я не ошибаюсь, за стихи. Нет, я не пишу стихи. А, ты не пишешь стихи? Нет, То, за, за, тоже за прозу, вот, да. Но дело не в
1: премиях. Прекрасно. Прекрасно, да. И
0: сегодня говорить в основном будет он, а я буду его спрашивать. Значит, ну на, На мой взгляд, дело не в премиях, а в том, что произведения Андрея Викторовича, такие как «Бухта радости», «Крестьянин и тинейджер», другие его... Повести и рассказы, это такой образчик классической русской литературы, замечательный по языку, по мысли, очень страстный, очень как и он сам. И еще чем интересен Андрей, тем, что в его судьбе разные города присутствуют. И вот мы сегодня об этом будем говорить: о городе как о живом существе, о городе как о культурном. Коде каком-то о городе, как о мифе, мифологии. И первое, что я хотел бы спросить Андрея вот твой, я думаю, что самый важный в жизни человека город это город, где он провел свое детство. Для тебя это Псков, да. Да, да. Вот что это за место? Я знаю, что там церкви там 1, 12 и даже ранее что это город русской истории, архитектуры, но вообще-то это город такой серый, провинциальный, малоинтересный всегда мне казался, как город. Вот как ты его запомнил?
1: Абсолютно не так. Спасибо за вопрос. Псков – это главный счастливый выигрыш моей судьбы, как бы лотерейный билет, который я выиграл, родившись. Я родился в семье филологов-студентов в Ленинграде в 1956 году, и в двухмесячном возрасте меня перевезли в Псков. Псковское детство – это колоссальный выигрышный билет. И я, поскольку у нас тема как бы пары городов, да, вот, я все время думал над тем, почему, э, думал, когда готовился к нашей встрече, почему пара Псков-Ленинград э, как-то не возникает, ни как оппозиция, ни как рифма, э, да, хотя на машине три часа, на поезде около пяти часов, а тут история. Вот. Я не ученый, у меня концепции нет. Я умею только историю рассказывать. История следующая. Во время Великой Отечественной войны, когда Псков освобождали от, от, от нацистов, он был очень сильно разрушен. Он был разрушен на 84%. Вот Когда Бродский говорит, что самые красивые церкви в мире – это Псковские церкви, кстати, те же ребята, что сделали Псковскую церковь, сделали Казанский Кремль, чтобы вы знали, да, та же бригада, вот, то речь идет о сохранившихся, ну, там, 12%, то есть, насколько это было разрушено, как вспоминал мой отец, который провел детство в Пскове, что от вокзала до Кремля Псковского были сплошные землянки, даже не было ничего, И э, Псков был советским правительством включен в в первоначальный список городов, подлежащих первоначальному восстановлению. И в пору моего детства из э, из, э, «Псковского предания» гласило, что первый ящик с гвоздями, полученный из Москвы, сейчас очень странно звучит, что ящик с гвоздями, получен из Москвы, но тем не менее, такова была жизнь. Да, был отправлен в Пушкинские горы на восстановление заповедника. Пушкинского, там, где похоронен Пушкин. Это Псковщина. И это Псков в ментальном смысле. Так вот, когда надо было восстановить Псков, произошла потрясающая вещь. Псков был вброшен, ну я ни за других слов не нахожу, колоссальный десант питерской интеллигенции. Как гуманитарной, художественной, так и технической и военной, что очень важно. Вот. Ну, скажем, Выборгский педагогический институт, ну, это ленинградцы все, да, он был полностью переведен в Псков и стал Псковским педагогическим институтом, довольно знаменитым. Вот мой первый тесть там заведовал, друг Лотмана, всю, почти всю жизнь, кафедры истории и литературы, Надежда Яковлевна Мудельштам. Там служил на кафедре иностранных языков. Математический факультет был одним из самых известных в Советском Союзе. И так далее. Но это не все. Значит, художники, там Алла Дербина, Григорьев, сейчас уже Дербина в монастыре Григорьев, если жива, в Германии, ну, это уже новейшее время художники, приехавшие из Питера, из Питерской Академии Художеств, стали а, настоящими патриотами Пскова, что понятно, город восхитительный. Я еще раз повторяю, мне очень повезло, так же, как и вам, потому что я уже понял, что, что, что здесь за город, немножко понял. Вот. А, 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 высокие технологии радиозавод псковский, так они назывались, завод аппаратуры дальней связи, завод автоматических телефонных станций. Это просто название, но это это, это по тем временам 60-х годов, это высокие военные технологии. И отличить инженера от рабочего было невозможно. Это были очень высококвалифицированные люди. Вот ну, кроме, я уже не говорю об офицерах, там, и так далее, и так далее, вот, то есть Питер наводнил Псков, не область, а Псков, ну, область отчасти там. и поэтому вот эта кажущаяся возможная позиция или рифмы Питера-Пскова не, не было никогда, никто не испытывал своих каких-то, ну, ущербностей перед великим городом, А мы древнейший город. Но мы питерские. Но мы псковищи. Никто не испытывал. Никто не считал себя э, как бы придатком Питера, который рядом. Никто не э, не противостоял ему, потому что это город, где вот мы провели, допустим, детство или войну, или блокаду, и так далее, и так далее. Потому что это свой город. Кроме того, язык, Пскове был не то, что в области. Язык это абсолютно питерский, я не знаю, как сейчас. То есть еще когда я в юности, в молодости жил Пскове довольно долго, будучи женатом на Псковичке, то я слышал вот это булочное, дожди, а не дождь. И, так далее. и поэтому никакого, никакого противостояния, оппозиции, ревности. Потому что там друзья, там близкие, а мы здесь. Мы рады вас видеть здесь. Мы рады приезжать к вам в Питер. Мы все свои.
0: Ну, прежде чем поговорим про Питер, я все-таки еще раз в эту же точку ударю, да, как сам... Да. Как боксер, скажем. У меня разряд. А я вот не успел получить. Да, Я много в свое время ездил в конце 80-х годов по таким городам. Ну и сейчас мы ездим с компанией друзей. Вот Орел, Брянск, Псков, Великий Новгород. И у меня ощущение сложилось. И тогда, в конце 80-х, когда был голый, там были почти карточки или просто карточки. Какая-то Люди жаловались очень на жизнь, несмотря на действительно присутствие прекрасных вузов, оборонных заводов и так далее. Что И сейчас у меня это ощущение усиливается, что русские старинные города с огромным количеством архитектурных памятников, с прекрасными традициями культурными, они становятся все более провинциальны. Те русские города, которые ближе к Европе, как ни странно. Тот же Псков. Псков, да, Великий Новгород, и даже Смоленск, и даже более южные города, а города, которые находятся от Урала и дальше, они развиваются бурными темпами, они становятся столичными. Вот Екатеринбург хороший пример, Новосибирск и так далее, и так далее. В чем причина, почему так э, происходит? Потому что все ресурсы основаны на, там, на, на металле, на нефти, то есть экономические Но, причины. Он, или, если, или, если, или, все, или все ресурсы тратили если советское... Если бы я ну, был
1: бы, сидел бы на этих ресурсах, я бы честно сказал. В чем причина? Думаю, нет, для меня это большая драма и большая проблема. Псковская область, 79-й регион, регион по... Да по уровню жизни. Когда я путешествую по миру, рассказываю людям, что я родился и жил в городе и в области, в регионе, который граничит с тремя странами, а именно Эстония, Латвия, Белоруссия и рядом Питер, и, ну, Москва довольно близко. Мне все в Америке, в Европе, где он говорит, так они там у вас все миллионеры. Потому что понять, как можно быть нищим, находясь на государственных границах никто не может. Как же так? Вот, скажем, Франция там с Пруссией, с Германией воевала много раз, там земля пропитана кровью, да, ядра, да, все эти и прочие дела. Сейчас это самая благополучная э, рифма, если это слово уместно, э, в мире, в Европе. Нигде... Самые богатые места – это Франция и Германия на границе друг с другом и там, где они всегда воевали. Мы не воевали с эстонцами, мы не воевали с латышами, мы не воевали с белорусами, это граница с Белорусской области. Ну вот, 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 вот так вот. Как это объяснить? Нет, ну криминал разбогател. Криминал разбогател. Во времена губернатора Михайлова, был такой там губернатор э, в начале... э, В начале первого срока нынешнего президента он так от ЛДПР прошел и захватил алкогольный рынок и так далее. Там просто партии разделили между собой ресурсы. Наш Дом России тогда это называлось. Значит, взяли таможнюю границу, лес взяла КПРФ, леса. Алкогольную промышленность ЛДПР и лично губернатор Михайлов. Но это было давно для меня непонятно, как с таким культурным потенциалом, туристским потенциалом и так далее город может быть нищим. Но про пары городов мы поговорим, я очень надеюсь, и с пуском да.
0: Ну, собственно, я и хочу говорить про, наверное, главную пару в России вот про как это назвать дуэль городов, или э, как-то дихотомия городов. Вот, оппозиция. Да, оппозиция, значит, они есть в разных странах, наверное. наверное. Конечно, ну, Бостон, вот, Нью-Йорк. Да, да.
1: да, Бостонская литература, Нью-Йоркская литература.
0: Во Франции, наверное, это... Париж-Леон или, или Париж-Марсель. И то,
1: и то, и то, и да. то. Мне марсельцы говорили, марсельские сценаристы, которые в Москве сказали, мы французская Чечня. Я говорю, вы понимаете, о чем вы говорите? Это было лет 15 назад. Вы понимаете, что вы говорите? Нет, им нравилось это, что они такие оппозиционные. Но ладно.
0: Ну вот я хотел спросить про главный наш российский, в этом смысле, ментальный конфликт между Москвой и Питером. В чем, собственно, он... Вот ты долго жил в Питере в чем он состоит, этот ментальный конфликт, в чем его основа. Потому что это оба города, как бы символы империи, но разных, может быть, империй. Или дело тут в чем-то другом. Вы знаете,
1: здесь, Борис, здесь история, я очень много об этом думал. У нас, я думаю, что ты тоже с ним дружен. Есть замечательный такой писатель, глава Питерского пин-центра Валерий Попов. Вот он где не окажется, он сразу говорит про, про обиженных питерцев которые носители культуры, которые теплых человеческих отношений, э, но при этом позабытые и позаброшенные, вопреки Москве, где отделяги, сутяги, департаменты, чиновники и так далее. далее. э, Кстати, когда я получал правительственную премию в э, в 2013 году, То он он тоже получил, и он тут же, я не выступал, а он выступил, сказал, спасибо, что вспомнили про нас, добрый, забытый Питер, что такие мы добрые, ласковые, э, хранители культуры, семейных ценностей, домашних и так далее. Я что-то думал, думал, а потом понял простую вещь, что на самом деле в российской традиции все это было... Когда Питер был столицей, и тогда Москва была носителем домашних, ласковых ценностей, да, культуры, обсков. Э, Питер – этот столица, это город зеляк, там, понимаете, департаментов, чиновников, там холод сколько и гранит, и так далее. И, э, вообще, эти пары возникают в ситуации понижения статуса. И город с пониженным статусом начинает выстраивать обиженный миф. Когда Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что Питер – это столичный город с провинциальной судьбой, я вдруг подумал: стоп, провинциальная судьба, значит это с 18 года, а до того что это что не судьба что ли? и так далее. Но это есть. То есть, как только Питер перестал быть столицей, и как только... Это не только вопрос сознания. Действительно, департаменты же оттуда выехали в Москву, как бы или там образовались. То миф э, остался прежним, но все перевернулось. Но все перевернулось. Я очень рад за Питер, что не остался столицей. Он был бы уже уничтожен. Просто ходом вещей. Но поэтому, мне кажется, вот этот миф, что Питер-Москва, он связан только с тем, что тут со сменной статуса. Кстати, что касается смены статуса, это такая серьезная причина возникновения этих оппозиций. В мое псковское детство, допустим, была особая категория людей в Пскове, которые говорили «мы великолукские Дело в том, что какое-то время, мною не, ну, я его не помню, существовал две области, Псковская и Великолукская. Потом решением власти, по каким-то причинам, неважно, сделали Псковскую единую область, великолучане влились, как в эту единую область, До сих пор не знаю, но в детстве, в юности, да, очень много бюрократов и чиновников было в Пскове и таких-таких карьерных, серьезных людей, партийных и так далее, из Великих Лук. И их дети, так вот мне говорили, я Великолукский. Ты понял, да? А, собственно говоря, я ничего не могу сказать про Великие Луки, наверное, замечательный город, может быть, он даже древнее Пскова. Кстати, что касается слияния областей то в силу вымирания Псковской области э -э, и переезда значительного количества жителей из деревень в в сам город, э -э, еще лет пять тому назад очень активно шли разговоры об объединении Ленинградской и Псковских областей. Сейчас они затихли, я не знаю, в чем дело, но посмотрим, э -э, как будет дальше. Оппозиция была другая. Ну, скажем, исторически мы привыкли. Псков-Новгород. Между Псковом и Новгородом никаких э, проблем, и вообще как будто это разные меры. Я там, кстати, не был в Новгороде никогда, к сожалению, к стыду своему. Вот. Э, Новгород – торговая республика, это фронтир. Да, такая, да. Вот. Э, но э, совсем другое дело, Псков – Выру. Что такое Выру? Маленькая почти деревня эстонская. Но каждые выходные дни предприятия города Пскова, все мое детство, я помню, в в советское время, заводы, фабрики, учреждения, у них были свои автобусы, они садились в автобусы и ехали в Иру, в Эстонию, чтобы раскупить все в продуктовых магазинах. Потому что там все было. Ну, как было, по советским понятиям было. В то же время все эстонское было на псковских базарах. Это уже такой базар, да? И, естественно, была не любовь к эстонцам. Ну, а за что их любить? Мы покупаем (соединенные) у Эстонии масло там, и мы покупаем их гусей здесь. Но за что их любить, этих эстонцев? И поэтому вот напряжение, напряжение, оно, конечно, на моих глазах и на моих ушах э -э 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 возникало с Ригой, до которой 4 часа езды на машине. И мы ездили. Никакого напряжения почему-то не было. Про, про то, что Псковщина на границе с Белоруссией, я вообще узнал только, когда переехал оттуда жить. Я как-то так не знал, что Псков граничит с Витебской областью. <кười> <кười> вот. вот как-то так все. Но есть один сюжет. Извините, извини. Э- э- да, э- что касается вот, ситуации э- разного статуса и разного разного сути, разного предназначения города. Ну, не знаю, знаете, не знаете, но Петр Первый, прежде чем придумал э, ге- фантастическую авантюру, сделать столицу своей страны на чужой территории, никто не задумывался о том, что он кстати, был построен на шведской территории, да? Вот. <laughs> да. Но потом шведы согласились, сказали, да, Россия. Вот. Я вообще в историю не знаю подобных примеров. Как человек столицу своей страны, строить на территории враждебного государства соседнего там рядом с нечто ну да так вот он хотел в таганроге сделать столицу море торговля традиции уже был город и так далее но потом отказался таганрог долгое время принадлежал Украине. Он, он входил в Екатеринаславскую губернию, то есть в петровскую говоря сегодняшним языком. Потом был вот как вот все эти истории там, то с Крымом, то с Кубани, туда-сюда и так далее. Вот. Он был введен в состав Ростовской, эта область называется Ростовская, да? Я помню, когда мы проходи, проводили вместе с Сергеем Александровичем Филатовым ну, выездное такое заседание в Таганроге Конгресс интеллигенции России был такой. И вот тут обозначилась резкая оппозиция районного центра Таганрога и областного центра Ростова. Это было не со стороны Ростова. Ростов – это, конечно, как бы столица области, поэтому те, у кого выше статус, вообще ничем не озабочены. Таганрог очень был озабочен. И вообще свое предание они не просто отстаивали, а они очень так продвигали. Но это было, опять же, некоторое время назад, не знаю, как сейчас. Ростов, город-фронтир, то есть город, который занят обороной, ну, казачьи войска. Либо они обороняют страну, либо они бунтуют против государства. В любом случае, это город воинов. Таганрог – город торговцев и всех остальных, кто рядом. То есть Таганрог – город космополитичный, многонациональный и так далее. А Ростов – это город суровый, сумрачный довольно-таки, по их мнению. Вот. И недоверчивый к чужим, потому что историческая роль такая. И как в Таганроге говорили, что у нас симфонические оркестры, а у них казачий хор. Я к чему это вспомнил, потому что Псков тоже город-фронтир. Город на границе, город, привыкший к обороне, защите и так далее. поэтому до сих пор это город довольно суровый и тяжеловатый в человеческих отношениях. Тебе обязательно на улице сделают замечания, тебя обязательно постараются поставить на место. На тебя обязательно посмотрят с подозрением или прищуром. Это исторические роли городов. Ну, это так сложилось.
0: Ну, мы говорим об исторической роли. Ну, вот со столицами все понятно. Перенесли столицу, один город обижен, другой, в общем, поглощает ресурсы. Но, как ко всегда, когда я попадал в Питер, это, кстати, было не очень часто в моей жизни. У меня складывалось всегда ощущение, что дело не только в этом, что вообще там все другое. Там другой воздух, другие кафе, другие, де... другие девушки, другое, другая еда, другое. вообще все. Другие с... эти самые углы у зданий, не знаю, да. тени. Вот, Нет, вот л- ты л- жил в Питере, вот что это такое, Нет, по, по, по ощущение?
1: Я в Питере не жил. Я в Питере просто существовал очень много, но так не жил. Я в Пскове жил а и в молодости. Нет, ну, конечно, Питер – город созданный. Это не город, который возник в результате каких-то исторических причин. Он был просто создан. Вот в 1703 году... Искусственный, да? Он искусственный, но пока, пока... А, у нас был железный занавес, пока нас не выпускали наружу, я не понимал, насколько он прекрасен. Это надо проехаться по миру, чтобы понять, до какой степени Питер не похож ни на что, и насколько он прекрасен. Это, это что-то невероятное. Вообще, вот покойный мой большой друг, моего отец дал мне своих друзей, спасибо ему, покойный Академик Александр Николаевич Павлович, Панченко, как-то сказал мне, а он такой питерский патриот был, естественно, он сказал, что главное, чего добилась Россия в своей истории, она создала Питер. Это, это то, что не отменить, это то, что вот оно. Да? А об остальном мы можем говорить самое разное. Но вот оно, вот оно решение, вот говорит, есть русская идея, вот она. Вот национальная идея, это Питер. Это реализованное. Это довольно любопытная мысль, потому что мы как-то немножко отошли в сторону от того, что мы привыкли видеть перед собой. И вообще не вполне понимаем, что такое Питер. Потому что, когда я приехал в Амстердам, зная, что Питер делался, как говорится, как бы по образу и подобию Амстердама, ну какой там Амстердам? Ну, смешно, Ну, извините меня. Там, конечно, весело, но да. Но это не Питер, да. Вот мы э, вот эти э, почти столетия запертости нашей э, немножко сместило нам сознание. Мы не вполне понимаем себя, мы не вполне себя видим со стороны. Мы себя на себя смотрим изнутри. Вот э, нашего сознания и так далее. Надо поездить по миру, чтобы понять, а что это такое вот здесь? Это,
0: ну, я надеюсь,
1: что мы разберемся.
0: Ну, тогда немножко поговорим о Москве, с которой ты долгое время был связан. В твоем романе «Бухта радости» есть такой кусок про бывшего офицера МКВД, который когда-то застрелил зека на строительстве канала «Москва-Волга», на котором, кстати, работал отец Ельцина. Николай Игнатьевич, когда когда отбывал срок свой трехлетний. И этот зэк попадает как бы в услужение офицеру, то есть этот НКВДшник из из, из охраны попадает в услужение офицеру, и тот ему рассказывает о речном вокзале. Есть такое место в Москве, и рассказывает ему о проекте речного вокзала целиком, что оказывается вокруг речного вокзала должны были стоять огромные величественные сооружения, порт, гостиница, какие-то пров... все министерства, что как бы Москва, благодаря вот этой сталинской идеи каналов и связи со всеми морями, должна была превратиться в, в мировую столицу.
1: В мировой порт.
0: Да, в мировой порт. Туда должны были высаживаться различные там, иностранные делегации после, не знаю, победы мировой революции. И вот этот бывший охранник абсолютно заворожен на этой идее, а потом он узнает, что идея осталась только в проекте, только на бумаге. И он жутко обижен на всю жизнь за то, что его вот этот офицер обманул. Значит, и я хотел, я когда это читал, я сразу понял, что ты как человек очень любопытный, очень дотошный с огромным запасом памяти и интеллекта, наверняка эту историю не придумал. То есть мне кажется, что в Москве вообще вот эта вот идея построить некий фантастический город будущего, фантастический город с фантастическими зданиями, фантастическими статуями, с фантастическими какими-то проектами. То есть такой, знаешь, из научно-фантастического романа Беляева или Циолковского. Вот такой должна была стать Москва там в 30-е годы, что это как-то отпечаталось в ее характере и в ее судьбе вот эта незавершенность и боль вот этого...
1: Ну, я, это абсолютно верно. Понимаете, есть моменты тяжелейшие, политические, трагические, с убийством людей и так далее. И все это связано очень тесно. Вот. Но планы были. Более того, что касается плана, вот когда строился канал имени Москвы, имени Сталина назывался, Москва был, да? сейчас называется канал имени Москвы, там очень жестко очень жестко контролировался уровень чистоты воды на протяжении всего правления Сталина. Там не дай бог вообще, там не знаю кусок мыла уронить, убьют просто. Вот так начали строить. Более того, одна из звезд рубиновых, предназначенных для кремлевских башен, стала звездой на шпиле речного вокзала. Идея была, в общем, красивая, конечно, как и все модернистские идеи такие, авангардные, скорее всего, идеи, но и, в общем-то, я думаю, что Москву бы уничтожили, если бы не... если бы не война. Кстати, в Москве, ну, фильм Медведкина, я думаю, вы видели, вот этот знаменитый фильм про новую Москву, или как она называется, там, когда церкви рушит. Новые здания, проект э, Дворца Советов. Дело в том, что Дворец Советов-Стройка его отменили, э, э, и э, э, всю арматуру, бетон, стальные конструкции перевезли в Керчь для строительства моста, который строится сейчас. Да, э, моста, э, значит, соединяющего Керчь и Крым. А немцы пытались его строить, этот мост, и тоже оставили там все свое оборудование, великолепный немецкий арматурой бетон. Значит, мост был построен, строили лучшие мост, мостостроители Советского Союза, и в феврале, по-моему, 1947-го года он был смыт. Просто, просто его смыло море. И даже Сталин, который, там, который за, за несвоевременный не чих убивал людей, сказал, я виноват, товарищи, не рассчитал. И даже назначил этих мостостроителей, дал им там министерские но Ну, посмотрим, как построит мост сейчас. Ну, может, получится. Вот. То есть э, вот эти, эти проекты, такие модернистские проекты, город должен естественным образ, образом э, появляться. Европейские города появлялись либо как торговые города, либо как города э, крепости. да? Россия не совсем городская цивилизация по происхождению, и города здесь появлялись такие, чаще всего как стольные города, то есть города престолы князей, да? ну, это, то есть феодальные центры, то есть это не совсем городская история. Но вот что касается вот таких вот грандиозных модернистских проектов. Ну, я знаю в современную Россию, я знаю только один. Автор этого проекта, я сегодня говорил об этом с Борисом, автор этого проекта сейчас сидит в тюрьме, ждет суда, надеюсь, доживет до него это бывший президент Мариэл Маркелов. Значит, он. Я случайно совершенно с ним встретился, потому что он хотел, чтобы в том городе, который он выстрелил, Новую Шквароле, был снят какой-нибудь фильм. Я как профессиональный сценарист вместе с продюсерами Киасаяна был приглашен к нему. Это было лет там 6, 8 назад, 7, ну как-то так, неважно. И Йошкар как называли ее Зеки кошмар дыра. Мы прилетели туда на частном самолете и нас поселили тут же в отеле, который называется Людвиг Моро. Отель принадлежащий лично президенту, построенный в неаполитанском стиле. У меня был двухэтажный номер. На портреты героев возрождения был на всех стенах. Утром я вышел, зима была, ну почти зима. Я вышел, и передо мной вдруг на соседней улице оказалась точная копия венецианского дворца Дожий. Слева было написано «Эротическое искусство марийцев», справа там какой-то банк, я вхожу в, эту, в часы, где там фигуры ходят, я вхожу в арку, прохожу, а там валенками торгуют, как-то так, знаете, и, там, и тому подобное. Но на самом деле я не иронизирую, потому что, когда вечером мы вышли на берег реки Кокшайки, Царево-Кокшайск, это бывший город, да? Вот, то вдруг я начну, понимать, что я скажу с ума, потому что <смех> я на берегу реки, набережные брюги в полном полном виде, в полном виде. Вы зайдите сегодня в интернет, чтобы поняли, что я не вру. Набережные брюги, поскольку это столица автономной республики, то там должны были быть все в советские времена столичные культурные центры, то есть театр русской драмы, театр национальной драмы, хотя морийцы – это две нации, верхние и нижние, но это неважно, значит, кукольный театр, театр э, э, мускомедии и оперный театр и так далее. Там замечательный кукольный театр. Он мне показывает Маркелов потом, говорит, вот я строю, что ты строишь? Я не фамильярен, это он просил говорить на ты. Вот. Он говорит, что, ну ты был, говорит, в Мюнхене, я говорю, бывал. Он говорит, ну ты помнишь замок Людовика Баварского? Я говорю, помню, вот я, вот это будет наш кукольный театр. Я говорю, у тебя есть хороший кукольный театр. Будет этот вот театр и так далее. Потом он сделал Мюнхенские эти самые... Часы в три часа, где все апостолы там выходят за Христом, отстает Иуда, и весь народ и здесь, сходится туда. И в, и в общем-то, надо сказать, когда я это рассказывал в Москве даже на телепрограмме, сказали там, а спросил ли он у народа, там, на что он тратит деньги? Я сказал, а дожи говорю: Спросили у народа, на что они тратят деньги, когда строили Венецию. Но он, значит... Три строка, он диктатор такой был. Он, значит, два строка на выборах от, от, от ЛДПР, потом от Единой России был губернатор президентом МРИЛ. Третий срок по назначению, а сейчас он сидит в тюрьме, ожидает ему какую-то там предъявили.
0: Ну, то есть, вот такие э, фантастические Но это идеи, это не только Москва, Я, да, а как, да, это как бы Россия. В, да? Загляните
1: в интернет, а если пока там все не рухнуло, потому что пока он строил, там ничего не рушилось. Вот, а сейчас все рухнет, естественно, Ну кому нужны эти самые, да, набережные Брюги на реке, как шайки, ну, смешно. Вот, поэтому это, скорее всего, рухнет. Ну, там расположены министерство, жилые дома и так далее. Он еще хотел построить Амстердам. там Он мне показывал, где будет строить Амстердам. Вот. Но посмотрите, пока это существует. То есть вообще все равно, при любом режиме, при любых обстоятельствах, при любых планах, всегда появляются какие-то странные люди, которые вот все и строят. А, кстати, этот человек замечательный еще тем, что он Маркелов, запомните, Леонид Маркелов, он указ записал в стихах, очень длинных, и утомительных президентов. А если его чиновники не знали, кто такой Бенвенута Челини или Микеланджело, он его немедленно, просто спинком под зад, сразу. Но при этом был нормальный российский диктатор такой. Это
0: какой-то прям литературный персонаж из твоего романа, по сути.
1: Ну, не знаю, я даже растерян, потому что я бы о нем написал уже... Я спросил, а зачем вот все это? Он, зачем? Он говорит, было две причины. Говорю, какие? Первая причина, у меня тут на должности находится певец Басков. Он у меня трудовая книжка в моем в этом оперном театре. Вот. И он пригласил э, Монсеррат Кабалье. Э, была зима. Монсерат э, там стоит памятник. Он поставил памятник, единственный в мире памятник царю Федора Ивановичу, между прочим, потому что Федор Иванович подписал указ о создании этого форпоста. Вот. И он пригласил монстрат Кабалье. И ее привезли. А что же значит ее привезли? Это надо до доказание, откуда такой аппендикс, это 180-километровая дорога до йошкар которая очень медленно ездит, потому что там Такая почва, что может паровоз провалиться, если будет быстро ехать. Вот. И ее привезли и в гостиницу ее На моих глазах эту гостиницу уже рушили. Ее поселили. Но было холодно. Ее поселили в люкс, конечно. И все обогреватели ей в люкс стащили. И включили. И это он мне рассказывал. И, значит, шарахнула там электропроводка полностью и, и, как он сказал мне, и мансерат Кабалья закричала своим изумительным голосом. Ее увезли в Казань, и на каждое выступление в опере вместе с Баском ее возили 180 километров на Черной Волге зимой. И тогда он сказал, тогда я решил, что надо построить Гостиницу в, Неаполе, э, в миланском стиле, чтобы вот не западло, было бы им сират кабалья. И построил хороший гостиниц, если вы поедете в Шкаралу, только там останавливайтесь. Вот. Потом, говорит, потом, понимаешь, говорит, у меня дети, и жена молодая Марийка, учительница была. Ну, да, она его подвела. Так вот, и значит, и, и они я, я мог отдать их учиться в Европу там, и так далее. Но я бы их потерял. У меня же здесь работа. Они отправятся в Европу, и все. Я подумал, а сделаю-ка я Европу здесь. Да? Ну, что-то из петровских времен в этом есть, да? Ну, это... А, жена, кстати, ушла от него, сбежала с кем-то осталась в Лондоне. А он сидит в тюрьме. То есть, на самом деле, это колоссальная трагедия, между Странно, прочим. что ты
0: про него ничего не написал еще. Роман Нет, там, я, 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 я боюсь
1: сглазить, потому что впереди его ждет суд. Ему приписали, э, он уже потерял должности. Ну, то есть не потеряла, а просто он должен был их покинуть по закону, и его обвинили в, в, во взятке в 250 тысяч э, долларов. Для него 250 тысяч долларов вообще ничто. Поэтому я вообще не понимаю, кто и как, за что его посадил, но, может быть, действительно слабину дал, я не знаю. Вот.
0: Ну, э, перед тем, как... Э, я могу, да, уже Да, конечно, прости, э, я не могу, э, что да, я, не, ничего, я старый Мажей разболтался. Да. Хочу как бы... Не, очень интересно. Перед тем, как нам беседовать, я не то чтобы прочитал, я еще обязательно буду ее читать, а возможно даже и конспектировать. Книгу Иванова Йобург. И там, собственно, она очень интересно построена, судя по оглавлению. То есть это все ярчайшие герои и 90-х, и нулевых. Причем спектр невероятный. От бандитов до старика Букашкина, то есть до художников-акционистов прекрасных, от рок-клуба до Ройзмана, от, от, Рос, от губернатора Росселя до Тачкома, там 91-го года. И вдруг я поймал себя на такой мысли, что вообще-то в Екатеринбурге такая яркая культура, что она наталкивает меня вот на такого рода размышления, что ведь при советской власти такого не не было, да. Рок-клуб родился при советской власти. Там, не знаю, там движение афганцев, вот то, что описывает Иванов, родилось при советской власти. Рапивин с каравеллой, про которого я тебе рассказывал, это тоже было еще тогда. Но все-таки э, это было такое все закрытое под и полуподпольное. А вот публичными фигурами они стали именно в 90-е. И по сути... В городе такая яркая местная культура, которая не знаю, может быть, рискованная мысль, довольно самодостаточно. Вот насколько я представляю себе общую картину, городская интеллигенция, у них, конечно, были прекрасные в каждом областном городе какой-то своя изюминка. Театр, музей, картинная галерея, искусствоведы, там, школы, педагоги. Ну вот то, что ты сейчас рассказывал про Псков. Но общая история была в том, что культурные герои и вообще герои публичные, они были общие, да, а а сейчас, собственно, город настолько, ну, скажем, вот этот город, я один из моих вопросов, который хочу задать, что то вот ты в первый раз, я так понимаю, в Екатеринбурге, что ты слышал о екатеринбургской культуре, какой у тебя общий ее имидж, а второе: не считаешь ли ты, что в принципе так сейчас везде? То есть в каждом городе, благодаря местной прессе, местному телевидению, вот развитию там, вот, вот этого всего, соцсети, развитию публичности, такой, существует своя сцена настолько интересная горожанам, что, в принципе, им всего остального не очень надо. Не, надо. не очень надо. Да?
1: Да, это очень интересная ну, тема, вот, потому, э... э... потому что в 90-е ну, годы у меня возникла надежда, в силу некоторых обстоятельств, что возникает некий культурный полицентризм в России. В чем он возникает на основе, скажем, журнал театр. Не то, что там весь город там строим, вышел и сказал, мы строим новую культуру, нет, и нам никто не нужен, нет. Ну, в Саратове журнал «Волга», да, который объединил вокруг себя журнал, который получил Букер, который выписывал для себя в библиотеке мира. И это мощная такая компания людей вокруг этого журнала. Они
0: перестали тогда печатать только волжских писателей. Они
1: стали печатать всех. И они стали очень хорошо их отбирать. Затем я стал, услышал про Екатеринбург, и тогда вот началось, вот начались, ну, Урал и, скажем так, Урал-Коледа, да? То есть мы не все знали, что происходит еще, но вот уже эти два центра, которые были одним, когда Калида был еще и главным редактором, потом стал Урал и так далее, вот журнал Урал и театр Калиды, и вдруг это стал самодостаточный центр, понятно, что вокруг него... И я очень надеялся на то, что произойдет некая полицентричность, как в Германии, как в Англии, так сказать, в каком-то смысле как... Во Франции. Но потом начались проблемы у журнала «Волга». Мы с Андреем Нейзером так его пытались спасти. И, в общем, даже получилось, мы к Матвиенко обратились, она нам помогла. Тогда она еще могла помочь. Вот. И так далее. Но, понимаете, какая штука? Вот эти сдвойки городов, вот это рифмы городов, они э, в России имеют значение. Ну, скажем там, Москва, Петербург, да будут друг на друга оглядываться? Я не знаю, как... То есть оглядки городов друг на друга, да? Я не знаю, будут ли оглядываться друг на друга Екатеринбург и Пермь. Со стороны кажется, что да, да? Вот. Я, э, но все время это произойдет. Э, в стране, где я сейчас живу, в Украине. Города абсолютно самодостаточные. Киеву никто не нужен, Львову никто не нужен. Харькову никто не нужен. Хотя Харьков замечает и рифмуется с Екатеринбургом, они даже внешне похожи. Это и судьба промышленная, грандиозная, и характер людей, я вижу, и пристрастие с одной стороны сохранение своего старого купеческого значения, и и конструктивизму, и так далее. Но, в принципе, да, никто не нужен. Одессе никто не нужен. Это, Это любопытная страна, в которой нет пар. Даже маленькие города существуют сами по себе. Это не значит, что они не существуют в жизни страны. Но им не нужны пары, они ни на кого не оглядываются. Они не смотрят сверху вниз, ни на кого никого не смотрят сверху вниз, никого не смотрят снизу вверх. <coughs> Это довольно любопытная ситуация, почти американская. Хотя в Америке, вот Бостон соревнует же к Нью-Йорку. Мы Бостон, мы классика, с нас началась американская революция. С нас все началось, мы этот часть зачем-то утопили в море вместо того, чтобы выпить, да, а без этого не было бы Америки, есть бостонская литература, а есть Нью-Йоркская, вот весь мир считает, что Нью-Йоркская главная, а мы-то знаем, что главная бостонская. Ну, то есть, в общем-то, особого смысла сдваивать э- эти сюжеты нет, но есть смысл, поэтому я благодарен вам, что затеяли этот проект. Потому что э, попытки поиска пар по принципу рифма, оппозиции там, и так далее, они помогают нам понять самим себя. Это очень важно. Это очень важно.
0: Ну, еще несколько вопросов о городской культуре. Пожалуй, вот какой. Вот, не знаю, вот в какую сторону пойти, в культурную или в социальную, как думаешь?
1: (смех) Я тоже не знаю. Ну,
0: Ну, если идти идти в социальную сторону, то вот в твоем романе «Крестьянин и тинейджер» как бы мальчик городской отправляется по определенным обстоятельствам в деревню. Куда-то за пределы города, очень далеко, да, 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 да. И там он сталкивается с совершенно другими людьми, с другой цивилизацией, крестьянской, фермерской.
1: И бездельнической, просто, да, да. Вот
0: такой маргинально-сельской, скажем да. так. Это совершенно другие люди, которые иначе выглядят, иначе живут. Вот у тебя, если идти, если вести наш разговор в социальную сторону, у тебя нет ощущения, что действительно это были две цивилизации всегда, которые тоже были такой такой диалог между ними шел всегда в России. Городская и как бы сельская. А сейчас, по сути, э, человек э, в России превращается жителя, я бы сказала, не то чтобы даже города, а агломерации некой. Вот у тебя вот в бухте радости человек, твой, твой главный герой, пр- продает материнскую квартиру на Беговой и говорит: я не хочу уезжать и называет там адрес, там Благоднековской улицы или я сейчас не помню. Ну, наверное, ну, да. ну где-то там рядом, там ближе к Чертанова. Там моя любимая берлога. Ну, то есть он одинокий, холостой. Там там, однокомнатная квартира. Я ее хорошо себе представил. И понял, что, в принципе, это ведь такая квартира может быть в любом месте. В Москве, в Орле, в Брянске, в Екатеринбурге. Города все время разрастаются. У них появляются города-спутники. Все это нивелируется и несмотря на разницу там в жизни, в образе жизни, там, в доходах, город расползается, города расползаются, они не могут физически занять все пространство, но по сути они заняли все цивилизационное пространство. Ну, идея а Новой вот,
1: Москвы может да, занять все да, пространство, да. но мне кажется, что вот, эта идея в следующий
0: раз я приглашу, наверное, другого Букеровского лауреата Александра Снегирева, который ж- живет в Новой Москве и сильно от нее пострадал, так вот, я х- просто хочу тебя спросить: вот ты, как человек, э- погрузившийся вот, э- в художественно погрузившийся вот, в эту кресть- э- сельскую как бы Россию, да, ты не считаешь, что это вообще скоро станет совсем страна, в которой не будет ни маленьких городов, ни деревень, ни поселков, а будет такая сплошная агломерация? Огромные-огромные города, и в которые будут на своей даче, на свои какие-то там шесть соток выезжать ну,
1: я, я граждане, считал, и я все. Так, я так считал, когда писал крестьяне и тинейджеры», потому что... Весь опыт моей жизни, опыт гибели вот этой северо-западной деревни да, и так далее. Когда остается два дома или вообще не остается ничего, кто-то бежит и так далее. Но тут со мной произошла история, которая меня перевернула. У меня есть друг, такой замечательный физик-ядерщик, который я редко вижу, потому что он по линии МАГАТЭ работает то в Мюнхене, то в Японии на всяких там ядерных центрах. Он чуваш, и он э, сказал, приехав однажды, сказал мне и еще одному нашему общему другу, поехали ко мне, говорит, в село. Он сельский парень. Поехали в село, говорит, там сестра моя живет, там. нас тресется, самогонки попьем. Ну, в общем, все по-человечески. И мы сели на машину через этот жуткий, по этим жутким дорогам, через там вот на Нижний Ног. Мы туда поехали, приехали в это село. И он сказал, чуваши, чувашие, как они себя называют, довольно близко к границе э, с Татарстаном. И они мне сразу стали жаловаться, как все плохо у них происходит, что людям приходится искать работу в больших городских эмиратах. Я говорю, но «Ну, они там остаются. Нет, они все возвращаются. Я говорю, сколько в вашем селе еще темно так было, вот как здесь сейчас. Люди говорят, ну, у нас нормальное село, там 3000 домов. И я говорю, да, говорю, мы тут чуваши, коми, татары, русские. Улица главная, конечно, им не Чапаева, потому что Валексий Иванович был чувашом, о чем мы не знаем. И так далее. И это самое. Вот... И вот, три тысячи домов, я говорю, ну это же гигантское что-то такое, да? Говорю, да нет, не так много. На следующий день мы поехали в Старобряческое село, где живут сплошь москвичи, которые бежали, от, когда возник раскол, еще когда началась Никоновская вот реформа. Я сейчас забыл название, к сожалению, но вспомнил бы. И меня встретила глава общины, бывшая глава администрации, бывшая учительница школы, такая тетка замечательная, которая ввела меня столько самогона и накормила столькими пирогами, что меня потом лечили. Она говорит, у нас село очень маленькое, всего 700 домов. Всего 700 домов. Я говорю, а многие дома продаются? Говорит, нет, ну вот тут вот, 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 два вот, вроде бы продаются и так далее. Я говорю, а что вообще происходит вот здесь при Волге? Он говорит, ну да, вот такие села у нас, три тысячи, пять тысяч, 700 тысяч домов. Я вдруг понял, что совершенно другая жизнь, чем та, к которой я привык с детства.
0: Ну, потому что там нет такого количества больших городов, которые высаживают... Чебоксары
1: маленький город, конечно, но Нижний Новгород, Казань рядом. И они едут едут работать туда, но они возвращаются в свои э, эти многодомовые села. э, И при этом это многонациональное, это очень важный момент, это многонациональные села. И И они сохранили языки и общаются с другом на всех этих языках. На русском, татарском, коме, чувашском. И я так понял, что я ничего не понимал, что на самом деле Россия очень разнообразная ты страна.
0: все понимал, но ты судил, да, ты судил по, ну, словно говоря, по Псковской, по Ленинградской части области. Городской,
1: да. Псковской, Ленинградской, да, да. Вот. Но тем не менее, это совершенно другая жизнь, то, о чем я вам сейчас рассказал, то, что я с изумлением увидел. В Причем дома крепкие, хорошие, там. работы нет. Это беда всероссийская. Работы нет, люди ездят работать, зарабатывать, но они возвращаются. Они не остаются ни в Нижнем Новгороде, ни в Казани, ни в Чебоксарах. но в Чебоксарах работ не найти. Так Так что на самом деле это многослойная Россия. Многослойная, сложная, неоднообразная. И, к сожалению, я должен сказать, и со стыдом должен сказать, как писатель, к сожалению, несколько однообразный образ России создала литература. Почему? А Объясно узнает почему. Люди пишут по инерции. Вот Создала России. Если бы я понимал, ну я писал там, ну понятно, вот там Распутин начал писать, что там все накрылось медным тазом. И, И Сенчин
0: пишет. пишет до сих пор, который тоже к нам придет. Он теперь живет в Екатеринбурге.
1: Я знаю, я сожалею, что я его не не вижу здесь, но я уже вижу некоторые знакомые лица. Вот, э, что меня радует. Э, э, Нет, очень разная страна, очень разная страна. Я смотрю сейчас на нее и изнутри, и со стороны.
0: Но ты хорошую тему затронул, что литература создала вот этот образ. Образ, да. Умирающий Россия, которая умирает, умирает, но что-то
1: Умирает, никогда. умирает, и это, это самое, как у Пушкина, хотела помирать, померла, только время провела. Да? Вот. Более того, вот сейчас я прочитал еще не опубликовано, но я посодействую тому, чтобы это была вещь опубликована в Москве, надеюсь, вы за это все время можете, сказать, журналом посоветую. Сейчас мариана Гончарова, лауреат премии Бабеля, членами жюри, которые мы являемся, оба, вот, «Международное одесское Не «Вабель» за лучший русский рассказ, она написала совершенно грандиозную повесть, по-моему, даже роман, называется «Дневник Лизы Бернаска». Это дневник 17-летней девушки, которая живет на грани жизни и смерти и любит весь мир, и страшно страдает по поводу малейших трещин в этом мире. Это семейная история, то есть это, это, это семейная такая, вот, семейный клубок, семейной любви и так далее. И вдруг я подумал, когда прочел, что семейные саги, если мы возьмем э, в русской литературе, ну, советского периода, нынешнего, вот мы возьмем там покойную, э, э, к сожалению, Риту Хемлин, Катюшонок и так далее, э, но те, кто пишут семейные саги, это все саги, это все история прожитой жизни. Это история прошлого с некой неизбежной катастрофой в конце. Я сейчас впервые вдруг прочитал произведение о э, семье сейчас, о семье спасающие друг друга и так далее, и так далее. И подумал почему или... этого не было.
0: Не Екатеринбургский ли писатель это написал? Нет,
1: Черновцы, Марьяна Гончарова.
0: Не имеешь в виду Гончарова, я имею да. в виду Сальникова.
1: Да. Вот. Нет, но ну я не все прочел в этой жизни, к сожалению. вот Так что мы, как бы сказать, в долгу. Перед страной, да. в долг. Вот,
0: кстати, ты затронул интересную вещь, она не очень касается нашей темы основной, но все-таки я хочу спросить, мы действительно встретились в Одессе в прошлом году, впервые познакомились, и там условия конкурса такие, может прислать рассказ, это именно конкурс рассказа, ну не обязательно короткого, там есть рассказы, там 5 страниц, 10, 20 да, на русском языке или цикл рассказов. Любой человек, пишущий на русском языке где угодно. Очень много рассказов из России. Есть украинские авторы, которые пишут на русском языке. Но в основном, не то чтобы в основном, ну, одна треть, я бы сказал, это люди с удивительной географией. США, Австралия, Канада, Германия, Израиль, там, э, какая-нибудь там Исландия, по-моему, была, там еще что-то. То есть... Я хотел тебя спросить, ты много ездил э, по миру, я сначала хотел там, спросить, на что, на какой город в мире, там, не знаю, похож, Питер или Москва, но это, конечно, не тот вопрос, там, Липсков, но это неправильный вопрос. Вот к тебе, как к человеку, который много ездил по миру, я хочу спросить, вообще есть ли такое явление, что ведь многие из этих людей непрофессиональные писатели? Часть из них, да, они они профессионалы, они печатаются, они пишут сценарий, а часть просто из любви к родине, к русской литературе, к к русскому языку пишут вот эти вещи. Есть ли такое нечто подобное в мире, то есть что там попытка что-то написать, выразить себя в тексте, в художественном, сопровождает, Ведь там есть люди, там 80 лет, 90 лет, есть молодые. То есть вот настолько велика тяга к литературному описанию, к созданию, как сейчас говорят, нарратива литературного, описывающего жизнь вокруг, описывающего прошлое. Есть ли нечто подобное в мире, скажем так? Настолько ли велика тяга к литературе у обычных людей.
1: Я могу судить только по тому, как люди читают в мире. Люди читают в мире больше, чем мы читаем, значительно больше. Поэтому, если вы по Парижу прогуляетесь, вы увидите, что, если специально будете наблюдать, что на всех этих лавочках индивидуальных железных сидят люди с книгами, Газета реже. Газета дорого стоит, и, и кроме того, газета не гарантия. Не...
0: Ну, я иначе сформулирую. Вот эта тяга к писательству – это как бы наше явление, или оно все-таки мировое не, явление?
1: Это, это, во-первых, это мировое явление, это всемирное явление, сопровождающее всю историю. Это, это, это мировое явление, что, собственно, меня утешает, когда я думаю о том, что там трудный период, там и сроту, да, люди… Люди любят писать, люди любят что-то рассказать себе, другу. Ну, когда Эмилия Дикинсон, великая американская поэтесса, умерла, люди открыли ее сундук и увидели, что она великая поэтесса. Она никому не показывала этих стихов, да? Вот. Меня, конечно, больше интересует русский язык, естественно. И вот по этим... Вот сейчас у нас сколько, 400 рассказов или 600 пришло? Четыреста авторов или рассказов, я не помню. Ну, во-первых, здесь я обязан сказать, что лучшие писатели русские, которые живут в Украине, И они, я считаю, что они во многих отношениях лучшие вообще на пространстве русского языка. Они почти все лауреаты русской премии, которую вручал Ельцин фонд. Это, между прочим, я сейчас услышал, что вроде эта премия заканчивается в это очень горько. Ну, как выходит, так выходит. Но, тем не менее, и, и Никитин, и Владимир Рафиенко, и многие другие... Ну, Та же Гончарова Гончарова и так далее. Это писатели очень высокого класса. И, кстати, многие из них очень популярны в России. Но они, так сказать, не пропущены, а замечены благодаря фонду Бориса Ельцина. Надо сказать, что в Киеве болезненно восприняли известие о том, что премия прекращает свое существование. Болезненно, честно скажу. Ну, что делать? С життя, как мы там говорим. Так вот: э, Но тем не менее, э, при всех проблемах, сложностях и так далее, русская проза она, она держится. Ну, я просто да.
0: напомню для слушателей, что Русская Премия – это премия, которая много лет, около 15 лет, вручалась русским, ну, писателям, пишущим на русском языке, живущим за пределами России. Ну, мы, в принципе, заканчиваем, наверное, первый наш блинкомом. Значит, у меня еще тут много вопросов философских про города записано вот в моем таком виртуальном блокноте. Ну, наверное… Время движется неумолимо к половине десятого уже. Время-то позднее, ливень. Вот Спасибо вам большое за внимание. Я думаю, что нам нет смысла в связи с отсутствием времени продолжать публичную дискуссию. Если вы хотите, просто подойдите к Андрею после встречи и задайте любой вопрос. Можно и мне задать.